0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是严石。本期是我们读书会的第二十五期，在这一期呢，我们有幸有请到一文为我们带来的主题是观看指导。下面有请一文。好的，呃今天的主题是观看之道，然后后现代社会的艺术观赏指南。嗯，就因为在生活中，就很多人都会说我们看不懂艺术，然后太高端了，凡人不能理解。然后就觉得艺术很不食人间烟火。但感觉这次嘉宾大家，哦，是是有人是非艺术生了。但我,我这次。讲的这个主题其实就是给，嗯，怎么说，就是就是普通的，可能就是非艺术人来从这个观看的本源梳理一下，在现代社会我们要怎样去观赏这个艺术。然后第一节是“观看先于语言”，然后这个这句话的它的第一层是在讲。呃，我们人都是从先观看后辨认，然后再学说话。然后第二层意思是，观看是确立我们在周围世界的位置，然后语言是我们用来解释这个世界的工具。但我们见到的和我们知道的这二者的关系是一直都被混淆的。嗯、呃，举个例子，就是每天傍晚咳咳，我们会看到太阳落山，然后。与此景象对应是，我们知道地球正在转离太阳，但是它这个太阳落山，我们对这个景象的了解，但和我们看到的东西不是相符的。然后，所以观看和语言之间是一直有一个鸿沟，是我们观看事物的方式会受到知识与信仰的影响。中世纪的人，他相信地狱是作为实体存在的，嗯，所以对他们来说，火焰的视觉含义和我们今天看到火焰的时候感觉到火焰的含义是很不一样的。但是他在他们想象中的地狱的景象，源头也是来自灼痛的体验和火焰烧成灰的那种场景。但这种先于语,语言，又未曾被语言解释清楚的观看，并不是对一种刺激所做出的反应。呃，我们只看见我们注视的东西，所以注视它是一种选择行为。而且我们在看东西的时候，不单单只是注视它，而是只是、呃、总是在审度我之间的关系。嗯。这幅画是雷内·玛格丽特的《梦境之妖》，然后它是它这有四个部分组成。第一个是一个马的形象，然后第第二是一个钟表，第三个是一个杯子，第四个是个手提箱。但是它下面写的字儿就是和这个图像完全不相符。我们觉得这是马，但它下面写了门；然后这个表下面写了风；罐子下面
1: 写了。鸟，然后
0: 这手提箱下面写写了这是什么？有点难以辨认，就反正不是手提箱。然后还有这幅作品是也是雷内·玛格丽特的，它是这不是一只烟斗，然后这画了一个烟斗，但是它下面写了一句话就，就这不是一只烟斗。嗯、uh,。就福柯受到他这幅作品的启发，写了写了一本书叫，叫就叫《这不是一只烟斗》。然后福柯是认为，他觉得，在这幅画诞生之前，美术史上图形中的文字都是为了引导和说明这个图像的。嗯、呃，正因如此，人们第一次看到画面上明明这就是个烟斗，但是下面却写着“这不是一只烟斗”时。就瞬间都会觉得费解，然后不舒服。就他们会觉得这不是一只烟斗，那它是什么呢？答案是它是一幅画，然后是表现一只烟斗的符号。啊，我不知道这个答案是不是作者本人的答案了，就是福柯认为了。嗯
1: ，
0: 他说这就咳咳这就会把绘画从文字的说明中完全独立出来。然后会打断这种文字与图像的联系，使二者分离。我、哦、福柯所感兴趣的是这行字，它隐含了一种困惑和不安。它它指向古希腊以来语言和图像之中某某种自然鲜艳的关联，在后现代的崩解，然后语言与它涉及的世界关系。就随着结构主义语言学的诞生，成为了一个问题，然后这就引发了艺术品的被神秘化。我们看见风景的时候就身临其境，然后我们如果看见过去的艺术品，就会置身于历史之中，因为过去他们没有没有影像的、没有照相机的时代，他们想记录身边的生活，就只能用。画来记录，然后就倘若有人妨碍我们观看这些艺术品，然后我们就被剥夺了属于我们的历史。但是谁能从这种剥夺中获益？旧时的艺术被人搞得神秘莫测，是因为少数的特权人物致力于编造历史，然后他能从回顾的角度把他们的统治阶级的作用合理化。但这种合理化，用我现代的眼光看来是有些站不住脚的，所以他们就必须要神秘化这种艺术品。然后举一个例子，就是就是荷兰的一个肖像画家弗兰斯·哈尔斯的《老人院》呃，摄政王。然后他这个画家是属于对他一直都是哦，我我们先看画，他这个。他这个画面表现的是十七世纪荷兰哈勒姆城的中老年祭品院的男女管事，然后第一幅画是男管事，第二幅画是女管事。他对，这是官方委托他画的。然后，如果我们就就是只是看这幅画，然后去想他带给我们的第一感觉，然后。如果是我个人来看这幅画，我可能会觉得，就看这两幅画都画的这些人看起来就是那种贵族的感觉。然后第一幅，这些人都就非常自信，然后一种比较高贵的姿态。然后左边这个不是右右，应该是对右数第二个这个人，他他可能比较喜欢喝酒吧。就好像有
1: 点醉<咳>，嗯，然后
0: 第二幅这些女性也看到，感觉都是受过良好教育那种，或者就是有一种不一定是良好的教育，但是他们的那种仪态，然后打扮都都很规整那种感觉，就能看出是比较上流的一些人。嗯，然后我们再来看他的背景故事。他是弗兰斯，就是这个画的作者画家。他一生穷困潦倒，然后是居于社会下层。然后他画这两幅画的时候，年事已高了，就是生活所迫的接单。因为这幅画中间的人就正好是他那个祭品院的管事，就也相当于是救济他的人吧。就，然后此时他画的时候是以底。贫困的底层人民目光观看上层的上上上层阶级的富人，然后他还被要求以一种客观的态度去观看。我我感觉他的他想表他想传达的这种感觉，其实他画的很清楚，就是哎，就是这些人很很有钱，就是感觉很高贵。然后我觉得就是普通人。看看这个画的时候，也能感觉出来他他想表达的这这种这种感觉。但是但是后世的艺术评论家都是怎么评价这这些画的呢？就摘取一段，就是每位女子以同样重要的身份向我们讲述人类的处境。不知道什么是人类的处境？在铺天盖地的黑暗背景衬托下，她们同样清晰的凸显在画面上。又被节奏有力的布局以及，嗯，头和手组成的柔和的斜线格局连成一体，对深沉而绚烂的黑色进行微妙的调节，使整幅画浑然一体，进而与强烈的白色和生动的肤色构成了令人难忘的对比。在此，断续的冲击达到了浑厚与力度的高峰，然后就。我们我们现在看那些艺术评论家，包括我，我本科的时候那个《艺术概论》那本书里面，很多评论他就是，都差不多就是这样写的。然后他是他没有他们他们所就把把这些对这些话的解读集集中在了一种用那种听起来很专业的术语。来解释他，就就把画的重点全都放在了构图啊，然后还有什么，呃，节奏啊，就是明暗关系这这些上面。然后他们这这样的评论，就是能把影像能够影像本身能够激发了观看者的感情，从生活体验的方面转向了冷漠的艺术欣赏的层次。然后这样这样的举动就可以消弭了本身的冲突，就是因为他本来是一个穷困潦倒的老画家，就是在这被迫接单，然后画画有钱人，所以剩下的就只有这个万古不厌的人类处境，然后还有这个杰作，所以神秘化就是。为原来极其清楚的事实进行辩解的过程，就当然不是说他没有构图的，就但是但是后世的评论家他们总会把这种构图啊或者艺术欣赏方面的东西作为重点的解读，然后就很少去谈那种，嗯，他,他本来看到这个话应该应该是一种。什么感受？就就生活经验的东西，他们会强行把这些强行把这些减少吧，也也不是没有，也有人提到，但是就是很少去说这些事情，或或者说，也有评论家说他确实贫困，但是他在画这个画的时候，并不是以一种批评的态度去画的，他。就说这个画家什么人对很高尚 啊， 什么就是思想思想就是有一种高 度， 然后他的画能给后人带来很强的冲 击， 就这 种， 反正他们会刻意去不提这其中的阶级矛盾。然后第
1: 三部分是现代人。应该如何避免神秘化？然后了解现今的观看方式。嗯，第一部分要讲的是统
0: 摄万物的透视法。然后透视法就是欧洲艺术的特点。然后始创于文艺复兴早期，它是以观看者的目光为中心，统摄万物。就这所有的一切，画面上所有的一切都像观看者的眼睛聚拢，然后是营造出这种感觉：世界万象都是为观看者安排的。哦，这张图是科雷乔的《圣母升天》，然后它是画在帕尔马主教堂的天井上，就是人走过来是需要仰头去看这个，然后就。他这部作品是将透视法用到了极致。然后你抬头看的话，就会觉得这这一些，对你是中心，然后这些这些圣物还有旁边的这些天使，好像都是在围绕着你观看的那个点去分布的，然后就会有一种上帝视角的感觉。就我们今天所说的上帝视角，用透视法就是会规范视野，然后时刻都在提醒大家
1: ，观赏者是这个的中心。嗯，后来像照相机发明之后，就出现了这样的矛盾。然后
0: 是照相机发明之后，就会有一种观看的去中心化。这个持摄像摄影机的人是吉尔吉加维尔托夫的一部纪录片。他是，呃、哦，对，这这人是一个前苏联的纪录片作者。然后他,他这部片子是有点像一个社会主义的宣传片吧？其实，嗯，他是他这部片子是在乌克兰的哪个市拍？乌克兰的一个试拍的
1: 、
0: 嗯，然后他，呃，维尔托夫有一句话是我从时空的束缚中解放出来，我协调宇宙中个别或所有的点，由我主宰他们的立足之地，如此这般，我创造了认识世界的新概念，这样我就用新的方式解释你不了解的世界。然后在他这个纪录片中。他是还把自己的，还把自己拍这个片子的一些影像加进去了，然后他就对这个这个名字叫就叫拾摄影机的人，然后他就想表达这个照相机，他是咳咳和绘画不一样的是，绘画就可能永远定格在这个时刻。然后摄影的话，影片它是多它的影像是多了一种时间的流逝，然后这些人他就是这些社会主义生活中的人，就是在在干自己事情，然后他他这有点也有点像一个 vlog 吧，就是拍宣传社会主义生活中大家生活过得多好那种感觉。
1: 嗯，但但照相机的话，他就他就不只是观赏者就不
0: 止不是这个中心了。他照相机的发明
1: 也改变了人们观看事物的方式。嗯、呃，一八二六年<咳>，法国工匠
0: 尼埃普斯。普斯将一种沥青融化后涂在金属板上，然后经过暗箱的曝光后得到一张街景的照片。然后，一八三七年，法国人达盖尔发明了银版摄影法。然后，三九年，法国政府买下了这个银版摄影法的专利，然后于同年八月正式公布。然后，八月十九号这一天被定为摄影术的诞生日。当时用这一方法拍摄一张照片，就需要二十到三十分钟的曝光。后一八五一年，英国人阿切尔发明了湿版摄影书，然后是人像摄影缩短至只需几秒钟，从而成为现代摄影书的开端。然后同时，摄影的发明是也改变了绘画艺术。然后之后就出现了印象派和立体派画家。所以对于印象派来说，可见物的自我展示不再是为了让别人观看，相反，在不断流动的变化中，他们变成了一些难以琢磨的东西。然后，对于立体派，哦，这张是大家应该都知道，莫奈的《日出印象》。嗯，对于立体派来说，可见物不再是独一无二的眼睛，原来的可见对象。而是绘画对象周围各处的潜在的景观，哦，可能是他这一个物物象不同角度观看的加在一起的总和，甚至还会加入时间、
1: 嗯
0: 。然后这幅画是埃斯塔克的房子，这是布拉克的作品。然后当时他这个，对，当时他这幅画刚出来的时候，我就我觉得立体主义是因为他这幅画得名的，因为他刚出来的时候被人嘲笑，他们管这个叫布拉克的立方体，然后后来就有他们这种抽象画立体主义之称，然后就说到了照相机。对图像的最大影响就是它可以复制图像，然后使原作不再是唯一的、独一无二的。它可以复制，然后复印，可能会流传到世界各地。然后我们在网上随便也能找到这些图片，然后这些其实全都是原作的复制品。嗯，是。所以，摄影复制原画时，它破坏了它原作的独特性，就导致现代图画的意义产生了变化。它是增加并裂变成了多重的含义，但也有人会说，复制品总会失真，因此原作还是独一无二的。嗯，这是达芬奇的两张《岩间圣母》。据官方解释说，他这第一张是先画的，这这第一张是在卢浮宫的，然后第二张是后画的，是在英国国家美术馆。然后，然后这个比较有意思的是，英国国家美术馆他们这个藏对于这张眼《岩间圣母》藏藏品，他那个解释是长达十四页，但是他并不是在。试图解释这个《岩间圣母》本身的含义，它是它是那个十四页都是在记录这幅画，它从他他什么材料，然后他曾经被什么样的人收藏过，然后对，就是流转过各种地方，然后他们就想用这个来证明英国国家美术馆的这张《岩间圣母》才是。第一张《眼睑圣母》就是所谓的原作，然后他说卢浮宫那个才是复制
1: 品。这其实现在我们也不知道到底哪张是复制品。所以，在当今，原作的价值
0: 在于它是你看到的复制品的原作，就是我们在网上看到这张图。可能会觉得啊，我一定要去去这个国家美术馆或者卢浮宫去看一下真正的原件圣物。然后我们去看到真真画的时候，会觉得哇，真好。但是很多人他们会觉得真好，其中一个原因是因为它是我看过的一张复制品的真迹，然后我们还相信它是真迹。所以它就有了更高的价值，
1: 嗯
0: ，所以这个英国国家美术馆才会用那么大的篇幅，就是极力去证明他们这张比鲁浮宫的这张要早。所以，当今的原作就再不是那个用本身自己本身的影像，就《岩间圣母》它本身的故事来打动你的独一无二、独独一无二的作品。它的首要含义也不再是它原本所表达的内容，而在于它现在在哪里。然后，这个时候神秘化的过程就再度出现了。嗯，当今我们如何评估这独一无二的存在呢？首先，价值它是由市场价格、市场的价格肯定与衡量的。但这些东西毕竟都是艺术品，然后一般大家都会认为艺术是高于商业的，所以它的市场价格就变成了一种精神价值的反应，在先前，物品的精神价值可以用宗教的威力加以说明，但是我们在现代社会中，这种威力就没有特别显著的作用了，所以。我们现在的艺术就是会被包装在了一种虚伪的前程气氛之中。然后这张图是，嗯，蒙娜丽莎的观看现场。就蒙娜丽莎真的，我感觉真的会每天有好多人在这围着看，然后围着去拍。我感觉我之前，我曾经还会用小红书的时候，然后就好。就看到好多人拍这个蒙娜丽 莎， 就很就很有意思。不过他这张照 片， 我觉得他是故意想去拍这个群众拍蒙娜丽莎的这个这种现象。嗯， 然后蒙娜丽莎真 的， 我感觉它就是当今神神秘化的重灾区了。就之前还还有那部小说《达芬奇密码》。虽然他那个推理小说本身，我觉得他推理，虽然我也没有看过特别多推理小说，但是我是高中看那本书，我当时觉得他
1: 推理这整个故事写的还是挺好的。但是他，对，但
0: 他感觉也是对于蒙娜丽莎的炒作也是起到一种推波助澜的作用，然后就把蒙娜丽莎。更大程度的神秘化了，基本上就是他都为这个写了一部推理小说，那大家就更不懂这到底是什么了、啊，就觉得他的微笑真的神秘啊，里面隐藏了这么多故事，然后所以就造成这种现象。虽然确实蒙娜丽莎画的确实是很好，但是他就但是你看《岩间圣母》，他就没有这种现象级的火爆。所以，约翰·伯格就称这种现象是一种虚伪的前程，然后，这种前程如今环绕着艺术品原作，而是最终依靠作品的市场价值。然后，这种前程在本雅明的机械复制时代的艺术作品中，哦，对，这种前程是他在这本在机械复制时代的艺术作品中所提到的。绘画消失消失的灵光的一种替代品，因为嗯，机械复制时代，呃，照相机可以复制这种元素，所以所以它的灵光可能是有一定程度的消逝的。嗯，但是我们这种开发这种现代的这种虚伪的前程，就是可以替代它那种，就来弥补这种消逝的灵光。嗯，也就是说，绘画杰作如果不再是独一无二的，那，嗯，有人就会用神秘化的手法，把它再次变得举世无双。然后下面是两个表格，然后是这个是出自 P.I.R. 布尔迪厄的艺术之爱。然后第一个表格是讲了美术馆参观者的教育类别百分比。我们可以看到，没有受教育的人，他去参观美术馆是这个比例是很少的。然后美术馆参观者，大部分人他都是中等以上的教育程度。然后第二个第二张表格是美术馆最容易让让你想起哪个地方。然后他们采访了，呃，调查了体力劳动者。哦，技术工人与白领工人，还有专业人士与高级管理人士，我们会发现，体力劳动者他觉得美术馆最让他们最能让他们想起是教堂，然后这个专业人士与高级管理人员，他他会觉得，呃、哎，美术馆最最容易让他想起的地方。不属于上面任何一类，就就这些有些分类：教堂、图书馆、演讲厅、
1: 百货商场，还有报告厅。嗯，所以我们就可以看出，艺术以其独特而持久的权威，为
0: 大部分其他形式的权威证明。哦，艺术使这种不平
1: 等显得高贵，是。等级制度看起来令人震颤、嗯。嗯，因为我们呃，就普通人走进美术馆，可能会可
0: 能会觉得啊，这是很这是一种很高档的东西。可能他们就是体力劳动者，会很少去美术馆。然后他
1: 们美术馆会最容易让他们想到教堂，因为他们觉得那个地方就很神圣。然后
0: 还有，例如民族文化遗产的整个概念，就是利用艺术的权
1: 威来美化当今的社会制度及其特权、嗯。下一章节是分析裸像艺术为观看带来的启示。嗯，
0: 其实裸像艺术这这一章节，呃，我稍微比较简略，因为我感觉它其它可以另外分一个主题了，就。裸像艺术它这个主要是在在说父权了，虽然父权也是
1: 资本资本的一种，嗯，然后就简单说一下，最最早的裸体是《创世纪》中
0: 描绘亚当与夏娃，然后特别之处他们开始察觉到了自己的裸体状态。因为他们吃了这个苹果之后，发现了自己与对方身体不同，所以裸体状态是
1: 旁观者思想的产物。嗯，这张画是那个，我怎么没有写名字？啊、哦，我有点忘记作者是谁了。是之后我我查看一下，然后再再补上。然后到了文艺复兴时期。然、哦、后这个反正画的是
0: 《创世纪》，是最最早的一个。然后到后来到了文艺复兴时期，它这个叙事性的场面就消失了，它是只剩下描绘羞愧的瞬间。然后这张画是
1: 约翰·科塞特的《亚当与夏娃》。再后来，羞愧就变成炫耀了。这张是，嗯，这个马克思，呃、嗯，还是这个名字，呃、嗯、，Slavikot，
0: 可能可能是这样念的吧，我也不清楚。然后这这幅画是 The Couple， 然后在在这里就发现羞愧之前的这种羞涩，逐渐变成了大方炫耀自己的身体。<咳>然后最后一张却却,却有点斜着，我随便找了一张内衣广告，然后这就完全是在非常非常自信的展现自己的身体。所以，嗯，当绘画进一步趋近趋近世俗时，然后别的主题也提供了描绘裸体状态的机会，然后。所以在后面这些图像中，是其中的主角是意识到有人在观看自己的。但
1: 是裸像画中还有一个难难以消解的矛盾
0: ，是欧洲油画中的裸像通常都是来表现欧洲人文主义精神中值得羡慕的一面的。然后这种精神就是，从个人个人主义是分不开的。那么就是觉得这种高度自觉的个人主义的发展，会，嗯、呃，有助于他们出现突破传统的作品，比如极端个人的裸体画像。然后这其中的矛盾是：矛盾的一方是艺术家、思想家、赞助人与收藏，呃，收藏者的个人主义，然后另一方是。被视为物品或抽象概念的活动对象，因为他们欧洲很多这种裸像画都是以女性为主题的。然后丢了的这张版画就是一个啊、呃，一个可能是画家吧，然后在在画这个女性的裸像。<咳>然后他还用这种格尺在这放一个格尺，然后就。就可能丢了想表达的，就是这一种，还是把女性的这种物化，然后这这与他们的人文精神实际上是有些矛盾的，因为他们没有把女性也当成这种
1: ，没有考虑到女性，他们也是人文的一部分，嗯。<咳>嗯，然后我们再回到资本，对，第五部分是油画与资本主义。嗯，第一节是一种占有的工具。所
0: 以“油画”一词，它指的不仅仅是一门技术，然后它还界定了一种艺术形式，就是用这种油调和颜料的技术。嗯，他是直到淡彩画和壁画的技术不足以表现一种特定的人生观时，然后技术是逐步改进了，然后以画布取代了木板，油画才成为
1: 一种艺术形式。他他说的是，他说的这种，嗯，
0: 不足以表现一种特定的人生观，是因为他们。资本家需要需要画家来描绘他们他们拥有的物品是多么华美，然后就需要改变技术，然后油画就出现了。十五世纪初期，北欧最早用油画描绘新时代的特色。十六世纪，油画才充分建立起自己的规范，然后自己的观看方法。油画时代何时结束的也难以只说准确。今天还有人在画油画，可今天的油画是不再是一种传统的观看方法了，它早就被之前的印象派破坏，然后被立体派推推翻了。后来，摄影还取代了油画，成为了视觉意象的主要材料。所以，我们就把传统油画时代大致定为。十五世纪到十九世纪之间，然后这这句话是一位人类学家说的，并不是一位画家，也不是艺术艺术批评家。他说：“在我看来，正是这个为收藏者甚至为观赏者的利益而占有物品的强烈欲望，构成了一种西方文明艺中艺术最突出的原始特点。”这句话是人类学家提出的，对。然后这张画是戴维特尼耶二世的艺术收藏者。我们可以看
1: 到他这个，哎，哎呀，他
0: 这个这个人家里就摆满了这种画
1: ，油画作品，这一面墙都快变成。油画墙，然后是财产与艺术的关系。这是一张静物画。哦，这样的作品它主要是来表现
0: 这个物主的财富，还有他这个非常奢华的日常生活。动物画，这这张是乔治乔治斯塔布斯的林肯郡的牛应该是，然后这这这头牛旁边还有一个穿的很体面的人，哦，这还有个鸡，然后他这张画主要描绘的也不是自然环境中的动物，而是着重显
1: 示。是有血统的一个家畜，然后是是被有钱人养着的。然后还有建筑画，这个是他们那个十七世纪
0: 的这个 British School。我记得之前是去摩根图书馆看到很多他们他们的作品。然后这张画，它是查尔斯二二世给。给给谁一个苹果？是吗？这是苹果？哦，不不不是苹果，是菠萝。啊。然后这张画我们可以看出，这后面这个建筑就建的，呃，不是平民那种房子，看起来像现代的那种，看起来有点像那个布达佩斯大饭店，就反正那种高级酒店的感觉，对，像一个庄园。然后就就在表现富人家的房地产，哎，非常非常的非常的富，真的很富。然后就是神话或历史作品，这个就是最高层次的了。这张画是安·路易·吉代罗特里奥松的，那个奥森接受法国英雄的鬼魂。嗯，然后为什么说神话或历史作品它是最高层次的？是因为从古至今，大家都认为古典文学的研究具有一定的道德价值。然后这些经典的作品，不论内在价价值如何，他们都是为高层那种统治阶级提供了理想化行为模式的参参照系。然后。和诗歌、逻辑、哲学一样，古典作品提供了一种礼节、礼节性的体系，然后里面有很多范例，说明我们应该如何度过生命中的闪光时刻。哎，就让看看到这些非常让人热血澎湃的英雄式的行动，让庄严的运用权力，激情澎湃，慷慨赴死，高洁。高洁的追求，这种欢乐，或者我们应该被人
1: 看到，然后自己生活过。最后一个啊，不是最后一个，是倒数第二个部分是风俗画。这个风俗画就是有关
0: 底层生活的图画。这张图是阿德里安·布劳威尔的。酒吧场景，对，他在画一个酒吧的场景，然后看到这些啊下层人民就可能喝醉了，在这儿不知道耍酒疯，或者在这吵架，发生冲突，好像生活过得哎就这么地吧，不不怎么样。然后所谓的风俗画就是下描绘底层生活的图画，图画一般认为是与神话作品相对的作品。因为这类作品就体现了他这这一个场景就非常的粗俗，并不高雅。但这种话，他们富人也会收藏这种话，但是他们收藏这种话的目的，他是想从反面证明这个世界上的德行是由社会上或财务上的成功给予回报的。所 以， 他们富人买了这种风俗 画， 就觉得确认了自己的德 行， 因为他们认同的并不是画中的这些底层的居 民， 而是画中景象的道德寓意。就是 说， 哎， 我们发达的人都是诚实又刻苦工作的 人， 而你这些无无用之 辈， 完完全全在这喝 酒， 然后在这这在这
1: 撒酒疯。就你们，你们就应该一无所有。哦，最后一个分支是风景化。其实，在近代生态学受
0: 到备受关注之前，人们并不会把自然看作资本主义活动的对象，它只是资本主义和社交生活还有个人生活所系的一个平台。所以，自然的各方面都属于科学研究的对象。然后，整个大自然是不容占有的。在十七世纪的荷兰首，首首次出现的纯纯粹的风景画，它并不直接出于社会需要，因为我们社会需要都是上面这些画
1: 了
0: 。<笑>所以这，这这就导致雷斯达尔。挨饿，然后霍贝玛不得不放弃画风景画，所以风景画它一开始是属于一种比较独立的活动，然后他们就会自然的继承了传统的方法与规范。但是油画传统每次重大的改变，其实最最初的创新都是来自风景画，像莫奈的又是莫奈
1: 的《日出印象》，还有草垛，还有那个呃。池塘，睡莲。呃
0: ，然而油画与财产之间的特殊关系，哎，就是实在是影响力太强大了，风景画也也受到了荼毒了。就反正，在风景画的发展中也起到了作用。这是耿斯伯罗画的安德鲁斯夫妇，这个那个安德鲁斯夫妇，然后他们后面的背景是。说是自然风光，但其实后面就是他们家拥有的土地吧，就是大地主。所以说，被财产迷住的，就是我们正在讨论的社会与文化。然后，欧洲文化中财产与艺术的关系，对于欧洲文化来说是其实是非常自然的。然后，如果如果有人想去指明某一特定文化领域，深陷财产利益纠葛的，然后人们反倒会觉得是他，哎，他的他有执念，觉得他不应该关注这些，他们应该更关注啊、哎、这些艺术、艺术文化熏陶，然后这就使得文化体制得以继续自我自我
1: 蒙骗，然后后面就是有话语广告。什么变了，什么没变
0: ？哦，现在今天的我们对于广告这种现象已经习以为常了，就很少会注意到它整体的影响。我们可能会因为广告有一个什么点吸引到了我们，然后我们就注意到了它，会注意到独特的影像或信息，但是我们其实对于广告影像的整个体系，就是完全接受了。然后广告这些影像属于瞬间，却指向未来，它因而产生了一种奇异的效果。但我们因为我们十分熟悉这种效果，也就对此现象变得视若无睹。然后广告都会说，我们只要多消费，我们就会变得更富有，因为我们花钱买了东西，就拥有了这些东西。虽然虽然其实我们花钱后只会变得更穷。嗯， 广告通常被解释和判定为一种竞争性的媒 介， 它最终是有利于消费者以及最有效率的制造商。呃， 因为有利于国民经济 嘛， 然后那他们也会宣传很多自由观 念， 就是 说， 购买者你拥有选购的自 由， 然后你制造制造制造商会有办企业的自由。资本主义城市中很多的巨型广告牌、霓虹灯广告是自由世界近在咫尺的标记。觉得这里应该插一张图，就是那个时代广场，真的，一那一堆广告牌，我第一次看到的时候，真的觉得从来没有见过一个地方有这么多广告牌。哎，就是自由世界<笑>。呃，广告发挥着巨大的影响力，它是其实是一种极其重要的政治现象。他就说的天花乱坠，呃，天花乱坠，但是提供的东西却极为有限，因为它是指承认购买力。然后，广告是资本主义文化的生命，同时广告又是资本主义文化的幻梦，因为资本主义就用广告。在迫使受他剥削的广大群众将自己的利益规定的非常狭隘，然后他他的使用的手段就是把判断事物吸引人与否的虚假标
1: 准强加于人。然后他呃，广告是
0: 置身于遥遥无期的未来，因为他他会许诺给你一个未来，就就是说你用了我们的产品，你就会生活变变得更好。然后
1: 反正你你买了这个，你可能就会受到别人的羡慕。所以他摒除了目前，因而也摒除了一切变化，一切发
0: 展。在在广告中就容不得经验，凡是现在发生的一切都是发生在广告之外的。广告把消费转换成了民主的代用品，然后人们对衣食住行的选择是取代了本身有意义的政治选择。然后广告是有助于掩盖或补偿社会中一切不民主的现象，也掩饰了其他地方发生的事端。广告属于某种哲学体系，它它有自己的一套说法，有有它的一套说辞。然后我们再来看一下广告是如何制造这种魅力因为广告针对的总是未来的买主，然后他们会向买主提供这些依靠商品或者机会造就的富有魅力的自我形象。这种形象就会使人开始羡慕起了即将转化的自己，就是后面如果你买了这个东西，就会拥有这个东西，然后会觉得很好。这种心态是怎样萌发的呢？答案是来自别人的羡慕眼光。然后广告其实关注的是人际关系，而不是物品。所以它许诺的。并非是享乐，而是快乐，是有一种由外界判断的快乐。然后这种被人羡慕的快乐，就是他制造出来的这种魅力。然后观赏者，也就是买主，他会羡慕购买商品之后得以树立的这种自我的新形象。然后他会觉得自己被这种商品改造成了令人羡慕的对象。然后这种羡慕也会使他。更钟爱自己，然后人们可以这样说：广告影像偷去了人对自我的钟爱，再以商品为代价把这这种爱回馈给他。然后，他广告制造制造出来的这种魅力是现代的新发明，其实，在油画兴盛的时期并不存在。然后油画形成的时 期， 它是有有优美、高雅、权威等概 念， 看起来似乎和这种魅力是表面相似 的， 但其实是不同的。然后又是这个耿斯伯罗这的作 品， 他这张画是西登斯夫 人， 然后他画的西登西登斯夫人不具有今天广告创造出来的魅力。因为<咳>虽然他看上去很有钱、很富有，然后又美丽、又幸运，然后看起来又又嗯、呃、有才华，虽然我不知道有才华哪看出来的，就可能因为他看起来比较体面，所以大家会觉得他应该是比较高知的吧。但所有这些，我们想。我们看到这张画时，感受出来的素质都是属于他自己的。然后他之所以成为他，并不是取决于那些有心要重现他的人，比如这这幅画的作者。所以他，他他不是别人羡慕的具体对象。然后再看安迪沃霍尔这这一组《玛丽莲梦露》。这组话，然后就正好与这个相反。他是他这个主角就玛丽莲·梦露，他其实是已经成为一种符号了，<咳>哦，是当红影星，就是一种上流社会上流社会代表被，被他也被很多很多男人，很很多粉丝。吹吹捧，然后就是拥有很多崇拜者，然后这这属于社会对玛丽莲梦露，她是虽然不评判他个人怎么样，也不评判他的演技，但是大家都知道玛丽莲梦露，然后社会上所有的人就对他产生了一种普遍而广泛的情绪，就可能知道他是被人追随的，然后被人崇拜的。<咳>他就有一种魅力，然后这
1: 就,就变成了一种符号。所以，像民主呃推进
0: ，但是却中途错步的工业社会，是产生这种情绪的理想社会。我们大家都觉得，对人应该追求个人幸福，这是我们的普遍的权利。但是社会现状却会让我们觉得无能为力，因为我们实际上是成年人，大家都知道，在社会中是很难实现、很难追求幸福的真正的幸福，所以大家都会处在这种当前的自己和理想中的自己，它是有一个鸿沟的，然后就非常矛盾。这时候他可以怎么做呢？第一种做法，他可以充分的认识这一矛盾及其根源，并且投入争取彻底民主的政治斗争。这场斗争除了争取别的种种权利外，还包括推翻资本主义社会。然后第二种做法就是照旧生活，继续受制于同他的无能为力感融为一体的。的不羡之心，然后这种嫉妒心会演化成周而复始的白日梦。所以，正是因为这个缘故，广告就能保持了信誉。因为广告实际上是，其实是零零信誉的，因为他承诺你的东西，其实你基本都不太可能得到。你得到的东西，实际上他只有他卖给你的那个东西，但是他会说。你有了这个东西，你就会成为理想中的自己。所以，他提供的东西同他许诺的未来之间存在一条鸿沟。观赏者，也就是观赏广告的人，也就是潜在的买主，他的自我感觉的形象同他理想中的自己也存在一条鸿沟。所以呢，这两条鸿沟竟然竟然惊人的一致。就合二为一了，然后这条合成的新鸿沟，嗯，为这条新鸿沟填补空缺的，并不是行动，也不是生活经验，它就是充满魅力的幻梦。然后工作条件还会强化这个以梦补缺的进程，梦幻中的未来。平衡了毫无意义的公时构成的永无止境的现在，所以我们广告中大家广告就是属于未来的嘛，它让你忘记你现在啥也没有的情况，就去畅想未来你会拥有这个拥有那，所以在这种幻想中，假设的积极取代了眼前的消极，然后让你觉得好像。我们展望未来，我们就可以对现在每天重复的打工人生活，就好像觉得更能接受了。在这种白日梦中，懈怠的劳工变成了踊跃的消费者，然后工作的自我会羡慕消费的自我。广告，广告其实并没有产生这种，并没有生产这种梦，它做的一切都是在提醒我们每个人。我们目前都还没有令人羡慕，因为我没有没有他，他打广告说的那种东西，说的那种生活。但是我们其实我们是可能做到这点了，只要我们继续努力打工吧。<笑>然后就是广告和油画之间的联系，为什么广告会如此倚重油画的视觉语言？首先，广告是消费社会的文化，它是通过影像来传播了在这个社会中人们对于自身的信仰。油画它本来是用于歌颂私有财产的，所以作为一种艺术形式，它
1: 它的根源是你拥有什么，你就是什么。嗯，认为、嗯然后，约翰·伯格他认为，广告是后文艺复兴
0: 时期的欧洲视觉艺术濒临消亡，呃，一种回高回光返照的形式。因为广告
1: ，它实质上是怀旧的，它是把过去卖给未来。然后，他他难以证实自己的论断是是不是合情合理的。
0: <咳>所以，涉及到这个质量，广告语言必须求助于回顾与传统。然后，广告语言同在照相机发明之前控制欧洲艺术鉴赏界长达四个世纪的油画语言是否有共同之处？其实，它们之间有直接的延续关系。只是文化权贵出于自身利益掩盖了这种关系、嗯，但他们其实也有巨大的差异。有许多广告直接参考了古代艺术作品，有时是整整条广告模仿名作。这是一幅油画，那应该是彩色的，不要你找找成黑白的，就将就看。然后这个是广告。可以看出，他是在对这张油画有一个模仿，他在构图啊、结构啊，还有内容上面有一种模仿。然后这张浮世会，然后现在浮世会已经在
1: 当今的广告中都被用烂了。所以这个。现在我们的彩色摄影之于观赏者，也就
0: 是买主，就仿佛油画颜料之于从前的观赏者，就是收藏油画的人。它两种媒介都是运用相似的，就具有高度实感可触知的手段
1: ，就是一种一种非常逼真的。哦，这不是油画，这是。油画那
0: 种比较逼真的手段，是挑动着观赏者他想把画面展现的这个东西搞到手的意识。然后面对油画或者广告，观赏者都会有一种感受到自己几乎可以触摸它呈现出来的这个事物
1: ，觉得他提醒他，他是有可能拥有这个实物的。
0: 然后广告是必须把一般一般观赏者，也就是买主的传统教育拿来为己用。他可以利用有关历史、神话、诗歌的知识，这种听起来比较高档、啊，上上流的这种东西来炮制魅力，比如借国王的大名，贩卖雪雪茄、雪茄还是雪茄。从资深人面向挂钩兜售内衣，然后同乡村别墅这一社会地位的象征推销新式轿车。所以在油画语言当中，这些历史或诗意或道德的引经据典是有很多的，但是他们并不确切。嗯、呃，不必明白易懂，只需要让人回忆起。那些半生不熟的文化课程就可以了。然后广告是将全部历史都要变得像神话一般，然后他就必须使用具有历史向度的视觉语言，所以他就他是他就必须是用
1: 借助这些以前的经典作品吧。然后他引用艺术作 品， 这
0: 有双重的作用。第 一， 第一重作用是艺术是富裕的标 志， 它属于美好的生 活， 也是同 时， 也是世界富于富人和美女的装饰品。然后第二层是艺术品也隐含着一种文化权 威， 一种尊贵乃至智慧的形 式， 凌驾于任何粗俗的物质利益之上油画这种文化遗产会让人想到一个有修养的欧洲人的形象，因此被呃广告他引用艺术作品。他在同一个时间说的几乎是两件几乎自相矛盾的事情：他既意味财富，又表示灵性。然后他推荐的购买既是奢华的享受，同时又能体现文化价值。然后，博格就觉得广告对油画传统的理解其实比艺术学者更加透彻，因为广告已经完全掌握了艺术作品和他的买主之间那种奥妙的关系，然后用此为契
1: 机，然后讨好广广告的观观赏者，也就是买主。<咳>嗯，然后广告它和油画非常不同的一点就是
0: ，油画它显示的是自己主人在其产业和生活方式之内所享受的一切，然后油画是巩固了那个收藏家自身的价值观，强化了他对自己原有形象的看法。它是以事实和收藏者的实际生活为起点，然后这也会为他的起居室增色添灰，但是广告的目目的却在于，它是会让观赏者对他当前的生活方式产生不满，但并非是，但并不是让他不满社会的生活方式，而是让他。对于自己的生活方式感到不满，然后广告就是一，假如买了广告推销的商品，生活便
1: 可以改善，所以他向观赏者提供了一项改善现状的选择。然后油画针对的，呃，观赏者是一些靠市
0: 市场赚取钱财的人，然后广告针对那些人。则是构成这个市场的人，然后这群人还非常很巧的，就是为他人创造双倍利益的消费者、生产者，先是作为工人，然后又作为买主。然后从前人都是把油画当做永世长存的记录，然后油画给予收藏者的欢乐之一是这种感觉，他会。把自己当时这种富有的景象传给未来的子孙后代，然后他就会很自然的用现在时态创作油画，是根据现实或者用想象力描绘眼前的景象。但是广告的话，它只能用未来时态，就是有了它，你就会受人欢迎、嗯。置身于这种环境之中，你与人的交界的种种关系将会圆圆融生辉。嗯，然后广告它还会用性欲推销各种产品和服务，但是这种性欲它本身并不是自由的，它是一种象征，象征着某种设想为比它更优越的事情，那就是可以随心所欲购买一切的美好生活。然后你拥有这种购买力，你就拥有了吸引异性的能力，但它又信息又比较含蓄。嗯，他会说你有购买这件商品的能力，你就会讨人喜欢。如果你买不起，你就没那么招人喜欢了。所以，工人阶级是广告的主要对象。然后是通过通过他推销的特殊商品的功能，许下改变买主个人生活
1: 的诺言。嗯。所以广告主要不是作用于现实，是作用于幻想
0: 。然后最后一个部分，他书里没有写，但是这是我自己加上的，因为突然想到了嘛，就是关于游戏作为第九艺术的争论。因为我们现在是有八大艺术形式，官方认可的艺术形式有绘画、雕刻、有建筑、音乐、文学。舞蹈、戏剧、电影，然后这些，然后近近些年就是有那种风声说游戏应该被列为第九艺术，但其实大部分人还是不愿意承认它是一种艺术的。然后我就在想这是为什么？然后我今天整理的这些，突然觉得可能主要原原因是因为目对于目前来说，就很多游戏是。比较难以神秘化的，因为游戏基本上就很清楚，就很多游戏它都是你你要完成一个什么任务，然后你通你通关你就可以通关，然后就很多很多都很多事情都比较清楚。然后如果你要你想要神秘化吃豆人，好像不太容易，或者说其实也可以，嗯。但我找了几个例子，就是大众眼中能够让他们感受到游戏是第九艺术的例子，然后我们就会发现，它这些游戏其实都是一些真
1: 的被神秘化了的游戏。第一个是《梦日记》，它《梦日记》其实它没有一个特别清楚
0: 的剧情或者主线。你在这里面做的就是开始的场景，就是主角窗子他在自己的卧室里，然后他出了这个门之后会进入一个梦境。哦，不是出了这个门，他不能出门，他他一上床睡觉之后就会进到自己的梦境。哦，这个梦境里有很多梦境之门，就就代表了不同的梦。然后你走进不同的门，它会有不同的场景，然后你需要在这些场景里去，去可能不同的交互方式，然后收集到这些像蛋一样的东西。等你收集完，你好像就可以通关了。但是它其实就整整个游戏中并没有很多文字解释的部分，就没有没有解释它到底是在讲一个什么，就好像它是一直在做梦。然后他进入的场景又非常的猎奇，因为我当时是对我初中的时候玩这个游戏，然后因为当时是其实是有一点中二的，当时很喜欢这个游戏，但但我要非常坦白的承认，我也不知道这是什么意思。反正我就在这些非常猎奇的场景中，有什么脸脸地毯广场啊，就是那长满触手的这个花园野餐。然后还会找到自行车，你还可以在这奇怪的场景里骑自行车。然后它就是，但但很很有趣的现象是，他这个作品其实是获得特别高的评价。哦，对，他他有一个有一个结局是，等你收集完之后之后，你会你就通关了，然后通关他的结局是，窗子就走出门跳下去自杀了。哦，不是走出门，是走出窗户，因为他他他这里一直有一面有一个是现实世界的门，然后这个故事就引发了特别特别多的讨论，他们觉得她是抑郁症的小女孩，不愿意从，就每天被噩梦环绕，在自己的世界里不愿意走出来，不愿意面对现实，因为她觉得现实是比这些猎奇的噩梦。更更恐怖，所以他就不想出门，他宁可自杀也不要出门，就有特别特别多不同的解读，但但我们也不知道作者具体自己是怎么想的。然后就真的，如果去查的话，真的关于这个游戏有各种各样不同的解读。所以我感觉他他们会也会把这个这个当时也是引起了游戏是第九艺术的。一种讨论，然后我就觉得，哦，那好像确实它，他他是被非常严重的神秘化的一个例子。然后还有一个例子，就艾迪芬奇的回忆，他这个，他这个是剧情是确实是比梦日记要清楚很多，但他，但是他，他能够神神秘化的点是，他在用这个环境叙事，你主角走到最后，你以为是来。来发现这个家族背后的秘密，但是其实你没有发现，你只是发现你陷入了一个这样的轮回之中。就他这个家族的人都在都是离奇的死亡了，然后你来你来探寻他们从前的经历的故事，但是到最后他并没有告诉你这个确切的为什么他们都死了，然后你会死吗？你也不知道。然后他们就有很多解读，就说他这个。和《百年孤独》有关系，就讲了历史的啊，历史的反复的过程。呃，对对，这个也有很多解读。然后第三个例子是《风之旅人》，他这个又是另一种另一种不同的神秘化，就就很神奇。我一开始玩这个游戏的时候，他不是进入这个沙漠了，就也没有。完全没有文字的，没没有文字的解释。然后他主线就是这个旅者，他要穿过沙漠，然后穿过雪山，穿过一系列过难艰难险阻，最后到达一个什么这个山顶，就是你就要到达这这个地方，他、哎、也没告诉你为什么。然、哦、后他这个我，我我大概我大概知道他想要表达什么。虽然我也不知道我这是过度解读还是神秘化了，就就我最近在，我选了一门课，就是那个宗关于宗教神学的，然后他们就有一个一张是讲那些从前的基督徒，他们可能从前的一些信徒，他们就会有这种执念，就会觉得自己要走走进沙漠，他。不一定是走进真的沙漠里，了，因为从前条件也可能有人没有那种条件吧。但他这个沙漠就是一个意象，就是说你要苦修，你进去这个苦修，你要经历各种苦难，然后最后你才会达到那个接近神明，你才能更加接近你信你的信仰。也有点像《西游记》中说那个西天取经，就是他们。师徒四人路上遇到九九八十一难，最后才能到达西天取的真经，就是那种感觉。然后这就是找到的三个，嗯、呃，有很多神秘化解读的游戏的例子。然后就非常巧合的发现，这他这也是大家觉得就就把他们称为是第九艺术的典例。啊、oh, ，然后终于，终于要结束了。最后问题，因为比较仓促，就暂时就写了两个问题。然后第一个问题是，你在生活中是否遇到过神秘化的例子？就可能不限于这这些形式，游戏或者图像。然后第二个问题是，你是如何看待神秘化的？就是指个人认为神秘化是好还是坏，以及为什么？然后就大家可以开始讨论，了，我感觉我真的讲了好久。感谢一文的分享，非常的精彩。然后我们的读书会分为上下两期，那么下半期是一个讨论的环节。感谢大家的收听，我们下半期。不见不散。